0: Obispos, pastores del rebaño del Señor. Por el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. Mis queridos hermanos del sacerdocio, una de las estrofas más memorables de un himno muy querido pregunta, ¿fallará en la defensa de Sion la juventud? Mi sentida y rotunda afirmación en respuesta a esa pregunta es... No. Para asegurarnos de que dicha respuesta siga siendo cierta, hoy testifico que brindar apoyo a la nueva generación en una época de desafíos y tentaciones inusuales es una responsabilidad esencial que el Padre Celestial ha dado a los padres y los obispados. Permítanme ilustrar la importancia del obispado mediante una experiencia personal. Cuando era diácono, mi familia se mudó a una... Casa Nueva en otro barrio. Yo comenzaba la escuela secundaria, así que asistía a una escuela nueva. En el quórum de diáconos había un magnífico grupo de jóvenes. La mayoría de sus padres eran miembros activos. Mi madre era totalmente activa. Mi padre era excepcional en todo aspecto, pero no era un miembro activo. El segundo consejero del Obispado, el hermano Dean Ayer, era un líder dedicado. Cuando aún me estaba adaptando al nuevo barrio, se anunció una actividad para padres e hijos en un lago a unas 65 kilómetros de distancia. Yo no pensaba asistir sin mi padre, pero el hermano Ayer me extendió una invitación especial para que fuera con él. Habló muy bien de mi padre y con respeto, y recalcó lo significativo de la oportunidad de estar con los miembros del quórum de diáconos. De modo que decidí ir con el hermano Ayer y tuve una experiencia magnífica. El hermano Ayer fue un maravilloso ejemplo de amor cristiano en el cumplimiento de la responsabilidad del obispado de apoyar a los padres en tanto estos velan por los jóvenes y los nutren. Me brindó un comienzo en aquel nuevo barrio y fue un mentor para mí. Pocos meses antes de que yo saliera a la misión, en 1960, el hermano Ayer falleció de cáncer a los 39 años. Dejó una esposa y cinco hijos, todos ellos menores de 16 años. Los hijos mayores, Richard y Chris Ayer, me han asegurado que, al faltar su padre... Los obispados los apoyaron y velaron por ellos y sus hermanos y hermanas menores con amor cristiano, lo cual... Estoy muy agradecido. El padre y la madre siempre serán los responsables principales de su familia. Las presidencias de quórum brindan apoyo y guía esenciales a los integrantes del quórum al ayudarlos a que los deberes y el poder del sacerdocio arónico ocupen un lugar central en sus vidas. Mi objetivo hoy es centrarme en los obispos y sus consejeros, a quienes es apropiado llamar pastores del rebaño del Señor haciendo hincapié en que sean pastores de la nueva generación. Es interesante que el apóstol Pedro se haya referido a Jesucristo como el pastor y obispo de vuestras almas. El obispo tiene cinco responsabilidades principales al presidir el barrio. Es el sumo sacerdote presidente del barrio. Es el presidente del sacerdocio arónico. Es un juez común. Coordina la obra de salvación y exaltación Incluso el cuidado de los necesitados supervisa los registros, las finanzas y el uso del centro de reuniones. En su función de sumo sacerdote presidente, el obispo es el líder espiritual del barrio, es un discípulo fiel de Jesucristo. Además, el obispo coordina la obra de salvación y exaltación en el barrio. Él debe asignar las responsabilidades diarias de compartir el Evangelio, fortalecer a los miembros nuevos y a los que regresan a la Iglesia, ministrar y de la obra del templo y de historia familiar a las presidencias del Quórum de Elderes y de la Sociedad de Socorro. Él coordina esa labor en el Consejo de Barrio y en el Consejo de Barrio para la Juventud. Una función primordial del obispo es servir como pastor y guiar a los de la nueva generación, incluso a los jóvenes adultos solteros, hacia Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson ha hecho hincapié en la función trascendental del obispo y sus consejeros. Ha enseñado que su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y mujeres jóvenes de el barrio. El obispado apoya a los padres en el cuidado y la crianza de los niños y jóvenes del barrio. El obispo y la presidenta de las mujeres jóvenes deliberan en consejo, se esfuerzan para ayudar a los jóvenes a que vivan las normas de, para la fortaleza de la juventud, cumplan los requisitos para recibir las ordenanzas, y hagan y guarden convenios sagrados. Quizás se pregunten, ¿por qué se indica al obispado que pase tanto tiempo con los jóvenes? El Señor ha organizado su iglesia a fin de lograr ciertas prioridades cruciales. La organización de su iglesia posee una estructura en la cual el obispo tiene una doble responsabilidad. Es doctrinalmente responsable del barrio en su totalidad, pero tiene una responsabilidad doctrinal específica para con el quórum de presbíteros. Los hombres jóvenes que son presbíteros y las jovencitas de la misma edad se hallan en una etapa muy importante de su vida y desarrollo. Durante un breve periodo de tiempo, toman decisiones que tienen repercusiones significativas para toda la vida. Estas determinan si reunirán o no los requisitos para entrar en el templo, servir en una misión, si se esforzarán para casarse en el templo y si se prepararán para la vida laboral. Una vez que se han tomado estas decisiones, tienen profundas implicaciones espirituales y prácticas para el resto de la vida. Obispos, sepan que el invertir poco tiempo con un joven presbítero, con una jovencita o con un joven adulto, puede ayudarles a entender el poder que tienen a su alcance mediante la expiación de Jesucristo puede brindarles una perspectiva que ejercerá una profunda influencia en su vida entera. Uno de los mejores ejemplos que he visto de obispos que han contribuido a brindar esa clase de perspectiva a sus jóvenes fue el obispo Moa Maje. Se le llamó para que fuera el primer obispo del barrio San Francisco de habla Tongana. Era inmigrante de Babau Tonga y su barrio se encontraba cerca del aeropuerto de San Francisco, California, donde trabajaba. El barrio tenía una gran cantidad de jóvenes, mayormente a familias que hacía poco habían emigrado a los Estados Unidos. El obispo Maje no solo les enseñaba mediante la palabra y el ejemplo cómo ser rectos discípulos de Jesucristo, sino que también los ayudaba a visualizar lo que podían llegar a ser y los ayudaba a prepararse para el templo, la misión, la formación académica y el empleo. Prestó servicio durante casi ocho años, y lo que soñaba y deseaba para los jóvenes se hizo realidad. Casi el 90% de los hombres jóvenes de los coros del sacerdocio arónico sirvieron en misiones. 15 hombres y mujeres jóvenes fueron los primeros miembros de sus familias en asistir a la universidad. El obispo se reunió con el director de la escuela secundaria, que no era de nuestra religión, y entablaron una amistad y colaboraron para ayudar a cada joven a lograr metas y superar dificultades. El director me dijo que el obispo Mage lo ayudaba a trabajar con los inmigrantes de todas las religiones que tuvieran problemas. Los jóvenes sabían que el obispo los amaba. Lamentablemente, el obispo Maje falleció mientras servía como obispo. Jamás olvidaré su conmovedor e inspirador funeral. Había una enorme cantidad de personas. El coro estaba compuesto por más de 35 miembros fieles y jóvenes que habían servido en misiones o que asistían a la universidad, y que habían sido jóvenes mientras el obispo servía como tal. Cierto orador expresó el gran agradecimiento que sentían los jóvenes y los adultos solteros del barrio. Les rindió, les rindió homenaje al obispo Mage por la perspectiva que les había transmitido a fin de que se prepararan para la vida y el servicio recto. Pero lo más importante era que el obispo Maje los había ayudado a edificar la fe en el Señor Jesucristo como el cimiento de su vida. Ahora bien, obispos, donde quiera que sirvan, Ustedes pueden comunicar esa clase de perspectiva y edificar la fe en Jesucristo en las entrevistas y en otras interacciones. Pueden extenderles potentes invitaciones para que cambien la conducta, prepararlos para la vida e inspirarlos a permanecer en la senda de los convenios. Además, pueden ayudar a algunos jóvenes que tengan conflictos con sus padres por cosas que sean poco importantes. En una etapa en que los jóvenes parecen tener los mayores conflictos con los padres, la persona que preside su quórum y ante quien ellos responden eclesiásticamente es la persona a la que sus padres acuden para la recomendación para el templo. Eso pone al obispo en una posición única de dar consejo tanto a los jóvenes como a sus padres cuando la contención haya creado divisiones. Los obispos pueden ayudar a ambas partes a ver las cosas desde una perspectiva eterna y a resolver problemas de mayor o menor importancia. Recomendamos que a los obispos no se les asignen familias para ministrar, a fin de que puedan centrar su tiempo y energía en ministrar a los jóvenes y a las familias de estos en ese tipo de situaciones. Sé de, algunos... de un obispo que fue capaz de resolver un caso de contención extrema entre un hijo y sus padres y brindar armonía al hogar y un mayor compromiso hacia el Evangelio. Dicho obispo ayudó a los padres a entender que esforzarse por ser discípulos de Jesucristo era más importante que el modo y el momento exactos en que se realizaban las tareas del hogar. A fin de pasar más tiempo con los jóvenes, quiera que se hallen, incluso en eventos o actividades escolares, se ha aconsejado a los obispados que deleguen las reuniones y el tiempo dedicado a aconsejar a los adultos que sea apropiado delegar. Aunque los obispos pueden aconsejar sobre asuntos graves y urgentes, recomendamos que la orientación continu continua en cuestiones crónicas y menos urgentes, que no incluyan evaluar la dignidad, se asigne a los miembros del Quórum de Élderes o de la sociedad de socorro, por lo general a las presidencias o a los hermanos y hermanas ministrantes. El Espíritu guiará a los líderes para que seleccionen a los miembros correctos para emprender esa labor de orientación. Quienes reciban dicha asignación tienen derecho a recibir revelación. Tales personas deben guardar siempre estricta confidencialidad. Los líderes prudentes siempre se han sacrificado por la nueva generación. Es aquí donde los miembros del Obispado dedican la mayor de su tiempo de servicio a la Iglesia. Ahora deseo decir algunas cosas a los jóvenes y luego a nuestros obispos. Muchos de ustedes, jóvenes preciados, quizás no tengan una visión clara de quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. Sin embargo, están a pocos pasos de tomar las decisiones más importantes que tomarán en la vida. Por favor, consulten tanto a sus padres como al obispo sobre las decisiones importantes que tienen por delante. Permitan que el obispo sea su amigo y consejero. Sabemos que tienen pruebas y tentaciones que les llegan por todas partes. Todos tenemos que arrepentirnos diariamente, tal como el presidente Nelson ha enseñado. Por favor, hablen con el obispo sobre cualquier asunto en el que un juez común pueda ayudarles a poner sus vidas en orden con el Señor en preparación para la gran obra que Él tiene para ustedes en esta última dispensación. Tal como el presidente Nelson los ha invitado, háganse merecedores de ser parte del Batallón de Jóvenes del Señor. Ahora, algunas palabras para ustedes, preciados obispos, en nombre de los líderes y miembros de la Iglesia. Les expresamos nuestra profunda gratitud. Al considerar los ajustes que se les ha solicitado hacer en los últimos años, sepan, queridos obispos, cuánto los amamos y valoramos. Su contribución al reino es casi imposible de describir. La Iglesia tiene treinta mil novecientos obispos y presidentes de rama que prestan servicio en todo el mundo. Honramos a cada uno de ustedes. Algunas palabras y los llamamientos sagrados que describen están impregnados de un significado casi espiritual y trascendente. El llamamiento de obispo ocupa un lugar prominente entre tales palabras. Servir al Señor en esa posición es extraordinario en muchos sentidos. El llamamiento, sostenimiento y apartamiento de los obispos es una experiencia inolvidable. Para mí, se halla entre el reducido número de acontecimientos sublimes debido al gran abanico y profundidad de sentimientos que evoca. Bien cabe incluirlo en una jerarquía de acontecimientos como el matrimonio y la paternidad, los cuales no pueden describirse en pocas palabras. Obispos, los sostenemos. Obispos, les amamos. Ciertamente ustedes son los pastores del Señor sobre su rebaño. El Salvador no los abandonará en estos llamamientos sagrados. De ello testifico en este fin de semana de Pascua, en el nombre de Jesucristo. Amén.